0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, koronavírus je možno medzi ľuďmi rozšírený o mnoho viac, ako sme si doteraz mysleli. Naznačujú to dve nové štúdie, o ktorých budem hovoriť v tomto spektre. Počet ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 môže byť podstatne vyšší, ako sú oficiálne údaje vychádzajúce z testovania. Naznačujú to výskumy, ktoré robili vedci v Kalifornii. Jeden v okrese Santa Clara, druhý v okrese Los Angeles. V oboch prípadoch sa zamerali na hľadanie protilátok v krvi. Ich prítomnosť naznačuje, že daný človek infekciu prekonal aj bez toho, aby o tom vedel. V Santa Clara výskumníci odobrali krv 3330 dobrovoľníkom a že protilátky proti koronavírusu malo 1,5% z nich. Po zohľadnení rôznych faktorov dospeli k odhadu, že v rámci celej tamojšej populácie má takéto protilátky v krvi 2,5 až 4% všetkých ľudí. Rovnako postupovali aj vedci v oblasti Los Angeles a dospeli k údaju 2,8 až 5,6%. To by znamenalo, že koronavírus tam infikoval 220 tisíc až 442 tisíc obyvateľov. V čase výskumu tam pritom bolo potvrdených len 8 tisíc pozitívnych prípadov. Podobné výsledky priniesli aj testy na protilátky v iných krajinách. Ak sú tie zistenia a odhady správne, smrtnosť koronavírusu je výrazne nižšia, ako naznačujú oficiálne údaje, je porovnateľná s vážnejšou chrípkou a dosahuje asi percenta. Treba však dodať, že obe štúdie neboli oficiálne zverejnené a zrecenzované a stretli sa s kritikou. Oponenti im vyčítajú, že sa spoliehali len na dobrovoľníkov, čo mohlo skresliť výsledky. Uznávajú to aj autory, ktorí teraz prehodnocujú získané údaje, aby zistili možnú mieru toho skreslenia. Sú však presvedčení, že to nebude nejako výrazné. Ďalšia výhrada hovorí, že mnohé testy na protilátky sú dosť nepresné. Na to výskumníci reagovali tým, že ich presnosť pred štúdiami overovali. Ak sú nové zistenia správne, znamenalo by to, že väčšina dospelých prežije infekciu koronavírusom len s miernymi alebo žiadnymi príznakmi, aj keď pre niektorých je to smrteľné. Zatiaľ sa však veľmi málo vie o tom, ako sa u ľudí bez príznakov koronavírus prenáša, čo komplikuje pochopenie jeho šírenia v populácii. Sladkosti sú ešte sladšie, keď k nim pijete kávu. Taký je výsledok výskumu vedcov z Univerzity Aarhus. Milovníci kávy a tmavej čokolády tak konečne majú vedecké vysvetlenie, prečo tieto dve lahôdky k sebe tak perfektne sedia. V rámci štúdie vedci testovali čuch a chuť 156 dobrovoľníkov pred a po pití kávy. Pri čuchu žiadne zmeny nezaznamenali, no pri chuti áno. Ukázalo sa, že po káve boli ľudia viac citliví na sladkú chuť a menej citliví na a zrejme za to nie je zodpovedný kofeín, pretože rovnaké testy robili vedci aj s bezkofeínovou kávou a výsledky boli rovnaké. Podľa vedcov je za tento efekt zrejme zodpovedná nejaká alebo nejaké horké zložky v káve. Vysvetľuje to, prečo spolu s kávou tmavá čokoláda lepšie chutí je podstatne jemnejšia, jej horkosť je potlačená a sladkosť zvýraznená. Presnejšie povedané, naše chuťové poháriky takto menia svoje vlastnosti. Dve štúdie dokazujú, že naši dávni predkovia a neandertálci používali nohy výrazne viac a častejšie ako my. Podľa vedcov prekonávali neporovnateľne väčšie vzdialenosti. Pešo, samozrejme. A to dokonca aj v porovnaní s dnešnými vytrvalostnými bežcami. Preukázal to výskum nájdených kostí. Vedci z nich vyčítali, že ľudia z doby kamennej a neandertálci mali nohy výrazne robustnejšie a silnejšie ako neskorší príslušníci ľudského rodu vrátane nás. Podľa všetkého boli neustále v pohybe a potravu lovili a hľadali na území s rozlohou niekoľko tisíc kilometrov štvorcových. V množstve pohybu prekonali aj súčasných trénovaných atlétov, ktorí týždenne nabehajú aj 160 kilometrov. Tieto úvahy podporujú aj nálezy kamenných nástrojov, ktoré našli na miestach vzdialených stovky kilometrov od zdroja. Spektrum Jána Mečiara